0: Según Henry Kissinger, el exsecretario de Estado de Estados Unidos dio una entrevista a la cadena Washington Post y aseguró que una tercera guerra mundial entre Estados Unidos contra China y Rusia estaría más cerca de lo que nos podríamos imaginar. A sus 99 años Henry Kissinger le dijo al Washington Post que tal vez el más grave error de Estados Unidos y en general de toda la geopolítica que se ha estado llevando a cabo desde Washington en los últimos años y el error que tal vez marcará el inicio y el fin de un nuevo orden mundial es precisamente el que Estados Unidos haya empujado a Rusia a los brazos de China, que considera a China Henry Kissinger el principal competidor de la hegemonía estadounidense y dijo no es posible que Estados Unidos haya arrojado a Rusia al lado de China porque esa era nuestra nuestra jugada maestra, aliarnos con los rusos en contra de los chinos a quien hoy en día tal vez por nuestra cuenta sea imposible ganarles. Es por eso que Henry Kissinger dice que necesita dividir esa alianza estratégica entre China y Rusia, ya que dijo es el único bloque que hoy en día le podría estar haciendo sombra a la hegemonía estadounidense. Por un lado China con su economía fantástica y por el otro Rusia con su Mido ejército, sin embargo Estados Unidos claramente tiene ejército y tiene economía, pero al estar librando una batalla con dos frentes, tal vez ahí sea la mayor debilidad de los estadounidenses y la mayor fortaleza de aquellos que buscan un nuevo orden mundial, es decir China y Rusia. Por lo tanto Henry Kissinger aseguró que el mejor plan que puede tener Estados Unidos de aquí al futuro ya no es seguir con esta confrontación en contra de este bloque China y Rusia, sino que debe de tratar de sobrellevar su hegemonía mundial con de alguna manera otro poder que sería el de China y Rusia. Es decir, que Henry Kissinger estaría proponiendo que la hegemonía mundial sea compartida por Estados Unidos con China y Rusia, algo que seguramente desde Washington lo ven como algo absoluta y completamente imposible, porque sabemos la gran responsabilidad que dice Estados Unidos tener con toda la humanidad poniéndonos a China y a Rusia como los manos y diciéndonos desde Estados Unidos que Washington es la policía mundial y que nos tienen que defender de aquellos que están amenazando el libre mercado y la democracia que tienen nombre y rostro Xi Jinping y Vladimir Putin, así que según este consejo de Henry Kissinger será tirado a la basura además Henry Kissinger en esta misma entrevista que le concedió al Washington Post dijo que tal vez para Estados Unidos va a ser muy difícil librar esta guerra en dos frentes y que lo que tiene que hacer es tratar de dividir inmediatamente esta alianza y esta amistad al parecer inquebrantable de Vladimir Putin y Xi Jinping. Kissinger fue uno de los artífices para que China se volteara a favor de Estados Unidos y en contra de la Unión Soviética en aquellos años de guerra fría y de hecho muchos especialistas le atribuyen y en la victoria estadounidense en contra de la URSS durante la Guerra Fría precisamente a este movimiento geopolítico en el que pusieron a China de su parte y fueron en contra de la extinta Unión Soviética algo así propone Henry Kissinger pero esta vez al contrario una alianza con Rusia parcialmente por supuesto en contra de China porque Henry Kissinger aseguró que en el futuro Rusia no va a ser ciertamente un competidor de la hegemonía mundial únicamente china pero dijo si al lado tiene un ejército china que lo protege como el ruso eso nos pondrá las cosas más difíciles a los estadounidenses si queremos mantener la hegemonía mundial Henry Kissinger aseguró que después de la victoria de Estados Unidos durante la guerra fría no se ha tenido realmente un plan o un nuevo orden al cual debe responder Estados Unidos y el mundo occidental y dice es Precisamente por eso que hoy en día el sistema democrático y libertario está siendo amenazado. Porque no tenemos en Occidente realmente un proyecto de nación mundial. Por eso se les está haciendo fácil a China y a Rusia romper con lo que tenemos. Y dijo que el mundo se estará definiendo entre globalistas y nacionalistas en los próximos años. Además aseguró que toda esta disputa entre globalistas y nacionalistas. Lo más grave es que podría terminar en la guerra mundial de la cual empezó hablando Henry Kissinger en su entrevista que le concedió, repito al Washington Post y es que Henry Kissinger le estaría dando la victoria a Estados Unidos en un enfrentamiento directo militarmente hablando y nuclearmente hablando contra China y Rusia, pero dijo Henry Kissinger, nadie quiere averiguar si yo estoy pronosticando correcta o erróneamente, es decir, que nadie quiere comprobar si realmente Estados Unidos le ganaría un encuentro cara a cara a China y a Rusia porque los más perdedores seríamos todos los ciudadanos del mundo, ya que ante una guerra nuclear entre estas tres superpotencias no quedaría prácticamente un rincón en el mundo que no fuera alcanzado por los estragos de esta guerra nuclear. Pero tú qué opinas, ¿crees como Henry Kissinger que Estados Unidos ya no puede competirle a Rusia y a China conjuntamente y que tiene que abogar por dividir esta alianza y llevar a uno de estos dos de su bando? Y sobre todo, ¿crees que Estados Unidos finalmente debe de aceptar que tiene que compartir la hegemonía mundial precisamente con China y con Rusia? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy es que Boris Johnson, el todavía primer ministro del Reino Unido, porque ya renunció pero todavía no deja como tal el cargo hasta encontrar su sustituto que será a principios de noviembre pues todavía el actual primer ministro del reino unido Boris Johnson realizó una visita sorpresa a Ucrania para reunirse con su mejor amigo porque así lo han dicho los dos con Zelensky y ahora que Boris Johnson ha mencionado la posibilidad de estar buscando nuevamente el puesto como primer ministro británico sin lugar a dudas esta visita a Ucrania, donde hacen ver al líder británico Boris Johnson como todo un personaje fuertísimo que va en contra de Rusia y que siempre está a favor de Ucrania sin lugar a dudas eso le da un montón de votos y de respaldo para buscar nuevamente el puesto como primer ministro del Reino Unido Boris Johnson en conferencia de prensa ya en Kiev la capital ucraniana reunido con Volodymyr Zelensky dijo que aunque él no esté en el puesto de primer ministro el Reino Unido seguirá apoyando incondicionalmente a Ucrania para que le gane la guerra completamente al ejército ruso y termine por expulsar a todo lo que tenga que ver con el Kremlin del país ucraniano esta visita de Boris Johnson reafirma la amistad inquebrantable entre el Reino Unido y Ucrania pero también entre Boris Johnson y Zelensky que hay que recordar esta visita se da dentro del marco de las celebraciones por el Día de la Independencia en Ucrania Boris Johnson aseguró que el Reino Unido estará entregando en los próximos días, escuchen bien, cerca de 2.000 drones militares para acabar con un montón de tropas rusas, así lo dijo el mandatario británico y además dijo que entregará otros mil misiles de seguimiento y en total todo este paquete estará valorado en 64 millones de euros, por su parte Zelensky le entregó la orden de la libertad a Boris Johnson sí así como lo escucharon una distinción que se le otorga a los mandatarios o personajes importantes de la vida y de la historia de Ucrania por respaldar la independencia ucraniana de la extinta Unión Soviética, y hay que decirlo es el más alto galardón que se le ha dado a un ciudadano no ucraniano, es decir a Boris Johnson por su inquebrantable apoyo a la guerra que está librando el ejército ucraniano contra el ejército ruso, pero tú qué opinas, primeramente te preguntaría si crees que Boris Johnson Regrese al puesto de primer ministro británico. Y después te preguntaría qué repercusiones tendrá para Ucrania y Zelensky el que Boris Johnson, su mejor amigo, ya no esté en ese puesto eventualmente a partir de noviembre. Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy: y es que Irán está ya recibiendo respuesta por parte de Estados Unidos a la propuesta que le hicieron desde Terán a Washington para el nuevo acuerdo nuclear entre Estados Unidos y en general Occidente e Irán para que detenga su producción o su intento de desarrollar su bomba nuclear. En el esfuerzo por salvar este nuevo acuerdo nuclear la Unión Europea ha estado actuando como mediador entre Washington y Teherán y finalmente parece ser que se dieron buenos resultados o por lo menos avances significativos porque dijeron desde la Unión Europea Irán ya recibió una respuesta formal y oficial por parte del gobierno estadounidense además dijeron desde Europa que seguramente se restablecerán en los próximos días una negociación cara a cara entre Estados Unidos e Irán aparte desde Europa dijeron parece que a Estados Unidos le gustó la propuesta que recibió de Irán y aunque aseguraron que desde Washington van a tratar de sacar el mejor provecho de este nuevo acuerdo dijeron desde Europa ya se tienen muchos avances para que Estados Unidos acepte por completo el documento que se tiene hasta este momento la principal cuestión o la principal preocupación que tiene Irán y de la cual quiere una firma que no se pueda borrar es en el tema de que si llega Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos o cualquier otro presidente que esté en contra de esta firma entre Irán y Estados Unidos por un nuevo acuerdo nuclear pide Irán que esto no se pueda cambiar nunca, así llegue otro presidente con ideas absolutas Absolutamente distintas, por su parte desde Estados Unidos es muy complicado que se comprometan a este tipo de cuestiones, porque estarían condicionando el mandato de los siguientes presidentes, pero al parecer Estados Unidos está proponiendo una cláusula en la que Estados Unidos tenga que indemnizar con un montón de millones de dólares a Irán en el dado caso de salirse de este acuerdo nuclear, lo que Joe Biden y los demócratas interpretan es una buena cláusula, un buen candado para que el siguiente presidente si es que quiere salirse de ese acuerdo Se lo planteé dos veces Por las cantidades estratosféricas de dinero Que le tendrían que pagar a Irán En indemnización Además desde Irán están pidiendo Que se le levanten casi todas Las sanciones económicas por parte De la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos Y en general todo Occidente Pero al parecer Estados Unidos Ha dicho no a esta propuesta Sin embargo dijeron desde Washington Le vamos a plantear a Irán Que le levantaremos la mano. De las sanciones económicas, pero paulatinamente, cuando veamos que el acuerdo nuclear va avanzando correctamente y no al principio como quieren desde Teherán. Pero tú qué piensas, crees realmente que se llegará a un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán o crees como algunos que dicen Estados Unidos está entorpeciendo este tipo de negociaciones porque de alguna u otra forma le conviene tener sancionada a la economía iraní para que sus socios en esta región que son Arabia Saudita. E Israel estén contentos avanzando Mientras Irán no sigue avanzando económicamente en esta región Déjame tu opinión en la zona de los comentarios Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy es que desde Estados Unidos y desde el bloque de la OTAN Están muy esperanzados en que Ucrania finalmente En los próximos años adopte todo el poderío militar Y armamentístico del bloque de la OTAN Y deje ya de una vez por todas todo el armamento soviético que dicen desde Estados Unidos en conflictos como este en el que Rusia está interviniendo en otro país, no conviene para nada que se tenga a un país con armamento soviético y que los soldados de ese país únicamente sepan manejar y sepan manipular poderío militar soviético porque eso condiciona la ayuda que podemos enviar desde Occidente, dijeron desde Estados Unidos y dijo Jan Stottenberg el secretario general de la OTAN ese tipo de cuestiones sin y sencillamente nos restringen el tipo de ayuda que podemos enviar hacia Ucrania Porque simple y sencillamente hay cosas militarmente hablando de la OTAN Que aunque enviemos a Ucrania, los soldados ucranianos no saben manejarlo Porque ellos únicamente saben manejar el armamento soviético De ahí la importancia de que Ucrania cambie inmediatamente al armamento de la OTAN por su parte, Jan Stottenberg dijo en una conferencia de prensa que se espera que en los próximos seis años Ucrania ya esté completamente afiliada a todo el poderío y arsenal militar de la OTAN y que ya todo lo que tienen hoy en día en armamento militar soviético lo desechen por completo. ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees realmente que Ucrania se deshaga de todo el poderío militar que tiene de la extinta Unión Soviética? Porque al fin y al cabo es lo que ha de alguna manera frenado la invasión rusa hacia el centro del país es decir, hacia la capital de Kiev y sobre todo, ¿qué represalias crees que esté tomando el Kremlin sobre este tipo de declaraciones y sobre esta decisión de Ucrania de hacer esta transición y desechar el armamento militar soviético y empezar a adquirir armamento del bloque de la OTAN, es decir, occidental? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy y es que Estados Unidos anunció el bomba de posiciones de milicias proiraníes en Siria este ataque por parte de Estados Unidos a toda esta región habría destruido un campamento y varios almacenes armamentísticos de este grupo pro que estaba en Siria según el reporte inicial este bombardeo que realizó Estados Unidos con éxito supuestamente para quitar todo este arsenal a este grupo pro iraní repito pues según los reportes iniciales este bombardeo no cobró ninguna vida, algo que contradice el informe que se realizó desde el observatorio sirio de derechos humanos que dice si se cobraron algunas víctimas mortales específicamente hablaron de seis. este tipo de cuestiones y de acciones por parte de Estados Unidos en otros territorios es lo que de alguna manera legitima los discursos que de alguna u otra forma justifican una atroz invasión por parte de Rusia a Ucrania porque dicen algunos si Estados Unidos se la pasa haciendo todo este tipo de invasiones por todo el mundo, porque Rusia, ahora que hace una la están catalogando como un país invasor, sin embargo lo que tenemos que tener en cuenta es que cualquier invasión, bajo cualquier argumento, tendría que estar absolutamente prohibida, porque viola leyes internacionales de las Naciones Unidas, que se supone es el órgano que creamos después de la Segunda Guerra Mundial para evitar este tipo de cuestiones como la que está sucediendo en el este de Europa entre Rusia y Ucrania, pero ¿Tú qué opinas? ¿Crees realmente que Estados Unidos justifica todas este tipo de acciones en otros territorios y que la de Rusia no está justificada? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy, que viene nuevamente desde Taiwán, que como ustedes ya saben es un foco de noticias a partir del mes en el que llegó Nancy Pelosi a visitar a la isla, pues ahora Tsai Ing-wen, la líder taiwanesa acaba de dar un anuncio que seguramente puso en furia a todos en el gigante asiático y es que la líder taiwanesa catalogó a Estados Unidos como el principal socio comercial, económico y militar de la isla así como lo escuchan dejando de lado a China que por supuesto es según las leyes internacionales inclusive respetadas por el propio Estados Unidos Taiwán es parte íntegra de China pero Taiwán hasta este momento dijo no, mi mayor socio militar y comercial es Estados Unidos y China. Hay que recordar que estas declaraciones se dan dentro del marco en el que Estados Unidos y Taiwán están tratando de poner sus firmas en un nuevo acuerdo de cooperación energética, comercial y militar. Específicamente les estoy hablando en la cooperación para el desarrollo de microchips, que como ustedes ya saben, la empresa taiwanesa creadora de microchips es la que está desarrollando el 60% de los microchips que necesitamos en todo el mundo. De ahí la importancia que tiene Taiwán para estas dos Potencias mundiales, Estados Unidos Y China, pero tú qué piensas Qué tipo de represalias crees que esté tomando El gigante asiático después De estas declaraciones de que Estados Unidos es el mayor socio Militar y comercial de la isla De Taiwán, déjame tu opinión En la zona de los comentarios Y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy Les quiero agradecer mucho peregrinos El que hayan llegado hasta este punto Del video, además les recuerdo que me ayudarían Muchísimo si comparten este video en Todas y cada una de sus redes sociales, si además me regalan su like y si además me dejan su opinión en la zona de los comentarios. También les agradecería muchísimo que, si están escuchando esto desde Spotify, no se olviden de seguir al podcast. Si están viendo esto en Facebook o en Instagram, tampoco se olviden de seguir y de darle like a la página. Además, recordarles que, si están viendo y escuchando esto desde YouTube, no se olviden de compartir el video en todas y cada una de sus redes sociales, de suscribirse al canal y de activar la campanita para que les lleguen todas y cada una. Una de las notificaciones cuando subo un video nuevo de geopolítica o de otras cuestiones a mi canal, como siempre lo hago al final de cada video peregrinos, les quiero agradecer muchísimo el que me sigan apoyando con todos mis videos porque gracias al apoyo de todas y de todos ustedes, es que yo puedo seguir dedicándome a lo que más me apasiona en el mundo, que es hablarles a ustedes sobre los acontecimientos más importantes a niveles geopolíticos y diplomáticos alrededor del mundo así que muchas, pero muchas gracias, sin más por el momento peregrinos, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica, hasta la próxima